0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים
1: החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
2: טוב לכם, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. לפחות שתיים מהאורחות שלנו היום ישמשו הוכחות שכל זמן הוא הזמן להגשים חלומות, ובעיקר כשמדובר בגיל השלישי. אנחנו נדבר כאן עם שופטת בדימוס, שהיא גם ציירת נהדרת, והיא עם סופרת עם ספר ראשון בגיל 79. נדבר על מתמודדי נפש בגיל השלישי וגם על יום האלמנות הבינלאומי. כן, יש כזה. בשש בערב יתחיל פיקניק זום מאוד מיוחד שנרחיב עליו לקראת סיום, אבל נספר לכם שהשתתפו בו מיטב האומנים של ישראל שישירו בשידור חי כדי לשמח מאות קשישים בבתים. ب... כמובן באמצעות הזום, אמרנו, זה יהיה בשידור חי. כל השירים היום בתוכנית יהיו שירים של האומנים שהתנדבו לשיר שם, בזום הזה, היום. בצוות התוכנית היום בהפקה איתי סופרין ואבישמי, תודה גם לכן עוז שהצטרפה אלינו, טכנאית השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. צבע ובחומר הוא שמה של תערוכה חדשה של אומני ישראל מתאגדים, עוד מעט נדע על זה יותר, שתיפתח ביום חמישי הקרוב eh, בגלריה לאומנים בקניון רמת אביב. כלומר, התערוכה תוצג על הקיר החיצוני של הקניון, הקיר שפונה לרחוב איינשטיין שמצפון לקניון, אלה התל אביבים, או למי שיבוא eh, לראות את התערוכה הזאת. מדובר בתערוכה קבוצתית שכוללת עבודות ציור ופיסול של כ-20 אומנים, וכולן, כל העבודות, הן סוג של געגוע למגע האנושי, אותו מגע שמגפת הקורונה אולי הגדירה מחדש, אנחנו ננסה לבדוק את זה עוד מעט. בתערוכה הזאת יציגו גם ארבעה אומנים שהם כולם בני משפחה אחת, משפחת וקסלר הירושלמית. ונציגתנו אה, לשיחה, ונציגתה אה, של המשפחה לשיחה הזאת תהיה אה, דניאלה וקסלר, שהיא אומנית אה, רב-תחומית וגם שופטת בדימוס, שפרשה מכס השיפוט, כדי להקדיש ולהגשים את הצורך שלה להתמסר לציור. ואנחנו אומרים עכשיו שלום דניאלה וקסלר. שלום לכם. שלום. ברכות על התערוכה. תודה,
3: תודה טוב. כמו שאתה אומר, אני נציגה של כמה. מכובדת, אני אגיד.
2: אכן, אתם משפחה רבת פעלים, לא רק בתחום האומנות, אבל אנחנו באנו לדבר על התערוכה שלך, אבל את יכולה להזכיר את כולם ככל שתרצי. אני בטח מזכירה את כולם,
3: כי אני נציבה בתור נציגה. לא, זה גם הכולם הזה מעניין, כי ככה. אנחנו שלושה אחים, איך אתה אומר? לעת זקנה החלטנו לעבור לאותו בניין. אנחנו שכנים קומה מעל קומה. איזה יופי. הבכור זה פרופסור וקסלר, שהיה ראש המחלקה לכירורגיה פלסטית בהדסה, ורופא עם שם עולמי, שהוא צייר תמיד, הוא התחיל קודם בבצלאל, ואחר כך עבר לרפואה. פגיסתי השנייה היא אור אזק, אור אזק, okay. שהיא הייתה מנהלת אגף, אגף תלונות הציבור במבקר המדינה, ואני, שהייתי, שהייתי שופטת בירושלים.
2: בבית המשפט המחוזי.
3: כן, עכשיו, גם אותי, אותי למשל שואלים איך שופט נעשה צייר, ואני אומרת, אף אחד לא מבין שאני צייר שנעשה שופט, אבל יש גם זה וגם זה. אז עכשיו, מה שמעניין זה שאנחנו גם שכנים, גם חברים, אבל כל אחד מאוד שונה ב, גם באופי וגם בסוג הציור שלו. אז כדי להסביר, אורה למשל היא ציירת ריאליסטית. מנדו, שהוא צייר, איך הוא אמר לי, הוא ציור צבעוני ואופטימי. ואני, שאני אומנית רב-תחומית, כי אני גם אומנית מחזור וגם צלמת וגם כותבת, וגם בציור יותר לכיוון פופארט, וכולם מסתדרים יוצא מן הכלל, וזה לא קיבוץ. כל אחד עובד בפינה שלו, אף אחד לא מבקר את השני בלי להתקשר קודם, זה... יש רקע יקי שלה, לגבחה הזו. את יודעת מה את דנינה? מסתדרים נהדר. עכשיו, הרביעית בקבוצה הזו, הבת שלי, היא תיירת קריקטורות אדירה. אני משהו בלתי רגיל, הקריקטורות של הציורים, גם על הקורונה עכשיו, היא עשתה סדרה של ציורים, והיא מפרסמת כל שבוע ציור, חלק יחד עם הבת דודה של החזאית שרון בקסלר. זהו, רצית ושל... להגיד, אם
2: אנחנו במשפחתולוגיה, אז בואי עד כן, הסוף.
3: כן, כן, נכון, נכון, גם, שלנו, כן. גם ש... אתה יודע, הילדים של פרופ' בקסלר ושלי, יש לנו כל אחד ארבע ילדים באותם הגילים. כי גילינו שזה מאוד נוח, אחד בווילה חוקים, אחד מחזיר, אז לכל אחד יש את המקביל שלו. אז גבי היא מקבילה של שרון, והקריקטורות וה- שלה פשוט אדירות, יש לה אתר שקוראים לו גבי זיו, והיא מפרסמת את זה ב... בפייסבוק ובעוד פנימות. דניאלה,
2: מתי נדבר על היצירות שלך? אם אנחנו מדברים כל כך
3: הרבה על המשפחה. איזה נציגה זו שמדברת על עצמה, זה לא בסדר.
2: נכון, אז אני אקח אותך דווקא למקומות שלך. דיברנו, אמרתי גם בפתיח, כל היצירות, יש איזשהו קו שמוצגות בתערוכה, יש איזה קו שמחבר ביניהן. כן. ויש שם... אמרנו את הגעגוע למגע, ומהעבודות שלך, ככל שאני ראיתי לפחות, הקורונה דווקא הוציאה איזה סוג של אופטימיות. את אפילו קראת לסדרה שלך, החיים בוורוד.
3: נכון. אז בוא נתחיל ככה שהילדים שלי, באופן כללי יש להם טענה עליי שאני רואה את החיים בוורוד. זאת אומרת, זה לא רק לקורונה, אבל בקורונה חשבתי איך מתמודדים עם סיטואציה כזו. וחשבתי, מתמודדים, אני רואה, הדבר, אני רואה בכלל בצבעים, אז מתמודדים עם משהו ממש הפוך, ממש אופטימי, וממש שעושה שמח וטוב על הלב, שזה גם, שזה גם סדרה שבנויה על זה פרחים מסוים שקיבלתי מהילדים שלי, ורודים, וזה ארבע תמונות ברודות, כל אחת בצורה אחרת, אבל שכולם רשויים לשדר אופטימיות כדי... שצריך להחזיק מעמד, זה מה שיש. אז היא באמת סדרה ורודה, וסדרה ורודה במכוון, ובמכוון בשביל הקורונה, שתדע לה הקורונה, שאפשר גם לראות את זה בווראות.
2: איך הגיבו החברים הקרובים, קודם כל, לאופטימיות חסרת התקנה שלך?
3: הם תלוי מי, אני יודעת, הם כבר התרגלו עם השנים. אני חושבת שזה... אולי זה עוזר להם. אני חושבת ש... אה... מי שלא מכיר אותי אומר על זה, איך היית שופטת אם את רואה את החיים בוורוד, אני אומרת, זה דווקא היה טוב לאנשים, יש, יש גם... אה... יש... אתה... כל מערכת עובדות, תלוי איך אתה מסתכל עליה. ו...
2: זה באמת אמרת ב... הם, אה... אני כן.
3: מסתדרת לעשות להם שמח.
2: כן, באחד הרעיונות שלך באמת אמרת שיש השפעה אצלך בין המשפט לאומנות. באיזה אופן באמת האומנות חדרה לפסיקות שלך?
3: הא, 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 האומנות לא חדרה לפסיקות שלי, אין, אין דבר כזה, והפסיקות זה דבר נקי מכל דבר. אבל אני חושבת שדרך הרגישות של האומנות, אז היה לי חיבור יותר... יותר ישיר עם, עם אנשים. מי שעמד לפניי, היה לי, אה, התקשרתי התכשר, איתו יותר, יותר טוב, יותר, אולי שמתי לב ליותר דברים. זאת אומרת, אתה יודע, האומנים הם רואים כל מיני דברים, ולא רק, לא, לא רק יותר רגישים לבן אדם אחר, אני, אולי, אני חושבת, אולי, אבל ככה אני מרגישה, ואני חושבת שהמשפטים, לאומנות הביא לי הרגלי עבודה. פשוט אה, אני בן אדם עובד, אז אה, גם באומנות אני קמה בבוקר ועובדת. ואני בטוחה שהצד שה, של האומנות ל, לכיוון המשפט, הוא עזר אולי על, ה, על ההבנה האנושית של אנשים. את או... יכולה
2: להיזכר בתיק או בנאשם שמשהו מהגישה האומנותית שלך... ככה שפך לך איזשהו אור על הדרך שבה את דע, ראית דע, את
3: העברה. יש, יש, יש דבר אחד שאני אה, עדיין משוכנעת בו, וזה ששופטים מדברים רק בפסקי דין, ואני לא מאלה שמתחילים אה, לשחזר זיכרונות. אני הלכתי קדימה, ואני לא רוצה לקחת את זה אחורה. אני חושבת שהמשפט הוא עולם מאוד נקי וספציפי, נקי במובן של אה, אה, כללים. כללי, כללי עבודה וכללי משמעת, ואני לא חושבת שצריך לערבב בין השניים, ומאוד נזהרתי לא לערבב בין השניים, ולכן בשלב מסוים עזבתי, כי הבנתי שאי אפשר לעשות את שני הדברים יחד. החופש שצריך בשביל האומנות, אין אותו במשפט. המשפט הוא, אתה יודע, היה הנשיא זוסמן שאמר שהתקנות זה כמו מכוך, של להחזיק את השופט שהוא לא יעשה מה שהוא רוצה, הוא מוגבל בכללים, לכן זה לא נכון לערבב בין הדברים. זה דבר אחד וזה דבר אחר. כשהלכתי להיות שופטת עזר, עזרתי, בשבוע שהתמניתי לבית משפט הייתה לי התערוכה הראשונה בירושלים, ובא אז נשיא בית המשפט העליון שהיה משה לנדאו, ואמר לי, את יודעת שאת לא יכולה לעשות תערוכות כשתהיי שופטת, שלא יבוא איזה צד ויקנה תמונה. אז כל זמן שהייתי שופטת לא, לא עסקתי בציור, ו, וזה, ומה, ומהיום שעברתי לציור לא עסקתי במשפטים. אני חושבת שזה לא טוב לערבב בין הדברים. כל דבר צריך להיות עשוי טוב ונכון, אבל לא להיות שופט שמצייר ולא להיות צייר ששופט.
2: כן, כמה זמן, ו- תוצג, התערוכה ו- ש... כן, כמה זמן תוצג התערוכה שלכם בקניון רמת אביב? ראיתי בהודעה שהיא עד ה-28. Mm-hmm. Hey, אני בכל זאת, uh, מכיוון שדיברת בעצמך על המשפט ואומנות, אני לא יכול שלא uh, לבקש ממך uh, uh, לדבר על בית המשפט המחוזי בירושלים, שהיה מקום העבודה שלך uh, וכמעט בית שני שלך המון שנים. איך uh, הרגשת uh, כשראיתי את ראש הממשלה מתייצב uh, במקום בפתיחת משפטו ותוקף את מערכת המשפט?
3: תראה, עוד, עוד כלל אחד שיש לשופטים, שזה במקרה מתאים גם לי באופן אישי, אף פעם לא, לא מעורב בשום דבר פוליטי ובשום אמירה שהיא לא קשורה ל, לדברים שהוא עושה, וגם זה בחיים לא עשיתי. זאת אומרת, באמת מה שהיה לי להגיד היה כתוב, ואני לא בן אדם פוליטי, ואני נוסף לכל גם לא מבינה בפוליטיקה, אז אני ממש עם כל הרצון הטוב. לא יכולה, לא, יכול, לא אבל יכולה... אבל בכל זאת, את יודעת, את... אבל... אני מה... עשיתי, לעומת זאת, עשיתי את אלה, עשיתי סד... כשעזבתי את בית המשפט, עשיתי סדרה של תמונות שנוגעת לבית המשפט, ונתתי אותן לבית משפט השלום בירושלים, זה תלוי אצלם. אבל בטח אין שום מקום לאמירה משום כיוון, ב... בכיוון הזה, אני... ממש רחוקה מההתערבות מה... 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 בדברים האלה. ואני בכל זאת... הדבר היחידי שאני יכולה להגיד עכשיו, אם הייתי מציירת את זה בוורוד או בכחול, או ב... אולי בצבע אחר. שהוא <laughs> לא וורוד. אבל אני ורוד. לא, לא מעורבת בדברים האלה.
2: כן. בכל זאת, דעתך נוחה מ... מה... מההתקפות החסרות תקדים של המערכת הפוליטית על מערכת המשפט?
3: אני באמת... לא מתכוונת להיכנס לזה. התשובה ברורה לך, שאני חושב ש... שלא היית מציירת
2: את זה בוורוד.
3: תראה, טוב שאני לא מוזיקאית, או אולי היה יותר טוב שכן, הייתי יכולה לנגן לך איזה מנגינה. עצובה. <laughs> 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 אבל <laughs> מעניין מה שאתה אמרת קודם, שזה יום האלמנות היום?
2: Uh, ב-23, אנחנו היום נדבר עליו. ב-23 אז ביוני. אז
3: אני רוצה להגיד על זה, אם, אם מותר לי להגיד בוודאי. עוד מילה על הנקודה הזו. אני לצערי אלמנה, ובעלי שלו היה עוזי וקסלר, mm-hmm. שהיה ההורדוס של ירושלים, אין פרויקט בירושלים שהוא לא טיפל בבניו. מבית מ- העירייה והגן חיות והאצטדיון בכבישי בגין. אין מקום בירושלים שהוא לא היה מעורב בו. ושעשו עכשיו, לג... עשו אה, פארק על שמו בנחל אה, ב- רפאים מתחת, ל- מתחת לאקווריום. ואני יכולה להגיד שבתור אה, יום האלמנות, אחד הדברים ש- שעשיתי זה סדרה אחרת. שקוראים לה החיים שלי מתחת לעץ, שמאחר ולא ב- לא, לא ידעתי איך להתמודד עם המוות שלו, שהיה מאוד uh, טראומטי בשבילי, כי פשוט חזרתי הביתה ומצאתי אותו מת על הרצפה, אמרתי איך אני אתמודד עם זה, ואז עשיתי סדרה שלמה של תמונות שמציירת את החיים שלנו כשהיה שמח ומאושר עם הילדים קטנים וזה, אז אני אומרת ש... הציור או כל מיני דרכי ביטוי, הם עוזרים גם בתחום הזה. ולא ידעתי שזה יום האלמנות, אבל נראה לי שמגיע לו שאני אזכיר אותו.
2: הציירת, וה... האומנית רב <אח> התחומית והשופטת. וגם
3: האומנים האחרים, גבי כמובן זה אבא שלה, ומנדוש ואורה זה אחים שלו.
2: כן. את שופטת בדימוס הציירת הרומנית הרב-תחומית, דניאלה וקסלר, התערוכה שלכם נקודת מגע בצבע ובחומר, תוצג ביום חמישי, החל מיום חמישי הקרוב, בגלריה לאומנים בקניון רמת אביב. תודה רבה לך מאוד על השיחה הזאת.
3: אני מאוד מודה לך על
2: התשומת לב. בשמחה, בהצלחה.
3: תודה ובהצלחה בתוכניות. תודה. ביי.
2: הנה אנחנו עם אחת הזמרות שתופיעה היום בזום, בפיקניק זום לקשישים, רונה קינן, גרסה שלה יפייפייה לאל בורות המים.
4: בדרכי מדבר בארץ לא
2: אנחנו עכשיו עם מתמודדי נפש. על פי נתוני משרד הבריאות, כרבע מיליון מהאנשים בישראל מתמודדים עם בעיות נפשיות ומחלות נפש, וחלק לא קטן מהם הם בני הגיל השלישי. בין שאר הרעות החולות שהמיטה עלינו מגפת הקורונה, היא גם שיבשה את מהלך שיקומם של רבים מהם. כאלה שניסו לחזור לחיים, לחיים תקינים אחרי אירוע נפשי. ארגון יוזמה דרך הלב, זה ארגון שהוקם כדי להוביל שינוי חברתי וגם כלכלי במעמדם של מתמודדי הנפש בימי קורונה וגם בימי שגרה. שלום ילנה פיינשטיין. שלום, בוקר טוב. את יועצת עסקית ומלווה שיקומית בארגון.
5: נכון, מנהלת
2: תחום העסקי. כן. עד כמה באמת ימי הקורונה יכולים היו, או עדיין, להביא לנסיגה, לאיזושהי רגרסיה בשיקום של מתמודדי נפש?
5: תראו, האנשים שאנחנו עובדים איתם, בגדול רגילים לכל מיני משברים והגבלות ומגבלויות על התפקוד שלהם. אז כמובן שגם קורונה השפיעה במובן מסוים על אפשרות לצאת ולהסתובב. ולהמשיך איזושהי פעילות רגילה, במיוחד פעילות עסקית תעסוקתית שלהם, אבל אני חייבת לציין שזה השפיע פחות מאשר בקהל הרגיל, כי שוב, בן אדם שמנהל את החיים שלו תוך כדי התמודדות, הוא יודע לנהל גם סיכונים וכל מיני בלט"מים. אז אפשר להגיד שהם דווקא התמודדו יפה גם עם הסיטואציה שכולנו נמצאים בה עד עכשיו.
2: איך אתם בעצם נערכים לסייע לאותם אנשים? מי, מי, מי מרכיב את הצוותים שלכם?
5: זהו, אז מאוד מעניין שבגלל שאנחנו דוגלים בחדשנות באופן כללי, גם חדשנות בשיקום וחדשנות בעולם העסקי-תעסוקתי, דבר ראשון שעשינו כששמענו על התפרצות של קורונה וצפינו את ההסגרים שבאים אלינו, אז הקמנו את כל המערך של התמיכה הדיגיטלית. החל מפגישות שהועברו להיות פגישות זום במקום פגישות פרונטליות עם הכשרה מיוחדת גם לאנשים בגיל השלישי שטכנולוגיה קצת פחות חבר טוב שלהם אבל לא תמיד וגם סטריאוטיפים וגם אה, ערכנו ממש הרצאות והדרכות חינמיות בזום ונטוורקינג וממש אה, עוד מעט ב-12 ליולי אנחנו עושים איזשהו כנס מאוד גדול, דיגיטלי, גם בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות ונשיא המדינה עשה את ברכת הכניסה לכל מי שהתחבר ואנחנו נדון בדיוק בסוגיה הזאת של איך מנגישים את הפעילות התעסוקתית והעסקית בעידן החדש, בעידן קורונה, עם כל המגבלויות, שכמובן גם אנשים שהם בגיל השלישי נתקעים במצבים האלה יותר ויותר.
2: בגיל השלישי, מן הסתם, המורכבות נעשית מורכבת יותר בגלל הגיל. אולי באמת תנסי ככה לפרק את, ה... את אותה מורכבות של החזרה לשוק העבודה אחרי אירוע נפשי.
5: זה משהו שאנחנו בדרך כלל נוטים להסתכל דווקא על חצי כוס המלאה ולחפש הזדמנויות. גם במקרים של המשברים. הרבה פעמים בן אדם שמגיע לגיל השלישי וחווה משבר או שחווה את המשבר מקודם, בדרך כלל זה קורה קצת לפני, זה בן אדם שמגיע עם המון ניסיון אישי וגם יודע ויכול לזהות את הסימנים לקראת ההתפרצות של המחלה ויודע לנהל את המחלה, שזה הדבר הכי חשוב בנושא הזה. ובגיל השלישי דווקא אנחנו מזהים איזושהי מגמה מאוד יפה של התחברות לחלום. התחברות לחלום אומר? הילדות. מה זה אומר? הרבה פעמים כשבן אדם בגיל הנעורים, צעיר, גיל שלושים, חושב על התפרנסות, מסתכל על כסף בעיקר והחובה. אני חייב לפרנס משפחה, אני חייב לפרנס את עצמי, איזה מקצוע מבוקש בשוק, מה אני אעשה כדי שאחרים יקבלו אותי טוב בחברה. ושוכחים את הכישורים ואת התחביבים ותחומי עניין אה, שהיו רוצים להתעסק בהם. ודווקא אנשים שמגיעים לקריירה בגיל השלישי, אה, משהו נפתח שם, איזשהו מחסום איני, חברתי הזה נפתח. הנה, דיברנו עכשיו עם
2: שופטת שהייתה המון שנים בהכנסת המשפט והחליטה להיות סיירת ורק <אז> רואה טוב וחייל, כן.
5: בדיוק על זה אנחנו מדברים, שפתאום כל המגבלות האלה וההבניות החברתיות שגורמות לנו לבחור להיות מהנדס, או לבחור להיות חשמלאי, או מתכנת, פתאום זה כבר פחות רלוונטי, ובן אדם אה, באיזשהו מובן גם משתחרר, ואנחנו יכולים להגיד על הכוחות שאנחנו מלווים אותם, דווקא בגיל השלישי יותר מעיזים להיות אה, באמת ציירים, להתחיל לשיר, יש כאלה שמפתחים פתאום אה, חוש בנגרות. או כל מיני דברים ואתם אחרים. ואתם ערוכים
2: כדי ללוות אותם בשינויים האלה.
5: אנחנו גם ערוכים ללוות אותם בשינויים האלה ולהוציא אותם לפועל, ואנחנו גם ערוכים לתפוס רגע לפני, ברגע ההתלבטות, האם מותר לי, מה אני יכול לעשות, הנה הגעתי לגיל שיער לבן, מה אני עושה עם זה? ופה בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה כדי לפתח את האמונה ולפתח את החלום ולהחזיר שנייה לילדות ולהיזכר במה תמיד רצית להתעסק.
2: כן. לקראת סיום, בוא תספר לנו שהוא קצת על הכינוס, מתי בדיוק הוא יהיה?
5: הכנס במרחב הדיגיטלי, הוא מתקיים ב-12 ביולי.
2: Mm-hmm.
5: אפשר להירשם דרך פנייה ליוזמה, דרך הלב, אפשר דרך הגוגל פשוט לרשום. אנחנו נשלח את הפרטים להירשם ולהתכנס. הנושא יהיה סביב הנושא של תעסוקה בעידן החדש. איך אפשר למנף את עצמנו למרות המגבלויות מכל מיני סוגים, קורונה, גיל, מחלות ותפקידים אחרים.
2: יפה. ילנה פיינשטיין מיוזמה דרך הלב, תודה רבה על השיחה ובהצלחה לכם. תודה רבה לכם. להתראות. להתראות. גם יורם גאון השתתף היום בשידורך הישיר בפיקניק זום.
6: לא יודעת כל אומה זאת מוותר. אם רק בה תשחק, מן רגע תשחק, ולא תהיה לך. את כל יופיו של העולם, אישה היא לך. איך בהיתה לך, איך, איך לא שמרת, איך. show your show your tail you تاها أول أ آخر خوش خخ أمخلا أ عشخ لزها Thank God. Thank God Thank God Thank God Thank God היא לא תשוב יותר, היא לא
2: אנחנו ממשיכים עם לעולם לא מאוחר, ואנחנו נדבר עכשיו עם חנה קו רוט, שבגיל 79 כתבה את ספר הביקורים שלה. מדובר בקובץ סיפורים שנקרא ההצגה של מיסיס לורה, והוא יצא ממש החודש בהוצאת טוטם ספרים. כל האירועים בסיפורים של חנה מתרחשים בימים הראשונים שלאחר קום המדינה. ומנסים אה, בהצלחה די אה, מובהקת אה, לשמר את אווירת אה, ימי התום ההם, אפשר אה, לומר. שלום, חנה קוורוט. שלום, בוקר טוב. מה שלומך?
7: מצוין, תודה.
2: ברכות על הספר.
7: תודה רבה.
2: ספרי לנו קצת על המורה לאנגלית, מיסיס לורה.
7: או oh. <laughs> אבל לפני זה אני רוצה איזושהי הסתייגות.
2: מה שאת רוצה.
7: בפתיח שלך דיברת על ימי התום. כן. זה לא סיפורים נוסטלגיים, והם לא מתרפקים על ימי התום. אוקיי. ואין לי גישה שאומרת שמה שהיה פעם נהדר, והיום אוי ואבוי. נכון, אני התכוונתי ביסקוף... בהמשך ל-
2: ל- ל- להפריך את זה ולספר באמת שאת מביאה גם קולות אה, אחרים, של מנודים, של חריגה, אבל אנחנו נגיע לזה, בואי בוא נדבר על כן. מיסיסלורה. בואי נדבר על מיסיסלורה, כן.
7: אה, מסופר על מורה לאנגלית, ש... שלקחה את תלמידיה לפני בחינת הבגרות אליה הביתה, לשמוע את ג'וליוס סיזר, את ג'וליוס קייסר באנגלית, על גבי תקליטים. ואנחנו נכנסנו לבית שלה וכאילו נכנסנו לעולם אחר. היה בית עם וילונות ארוכים עד לרצפה, אצלנו הוילון כיסה מקסימום את החלון, והיו שם יצירות ותמונות ואח ועור והייתה איזו קרירות, וזה היה ב, ביום קיץ מאוד חם, ובאיזשהו מבט ראיתי ילד מציץ שם מן המרפסת. כן. וכשיצאנו מה, מהחדר, מהבית, זה היה כאילו חזרנו לעולם אחר, ומישהו אמר, זה ממש כמו באנגליה. את הנער הזה אני פוגשת פגישה מקרית לגמרי אחרי שנים רבות.
2: כמה זה ו... שנים רבות?
7: שנים רבות, אני חושבת, אחרי 15 שנה. אוקיי. Okay. אני פוגשת אותו, אני הייתי אז שחקנית בדימת הקיבוץ, ניצגנו בקיבוץ שלו, ומסתבר שמה שחשבתי ממש כמו באנגליה, הוא לא כל כך ממש כמו באנגליה, והוא צופן איזשהו סוד קשה.
2: שאת חושפת אותו בספר?
7: שאני כמובן חושפת אותו בספר, בסיומו. ותשתפי
2: אותנו? שזה לא שזה ספוילר. לא, אני רוצה לשמור ש... <laughs> על סקרנות. <laughs> כמובן. ما, מה עוד אמרנו, אוקיי, שזה לא מדובר בימי התום, והדמויות שאת מביאה הן באמת לא רק דמויות שזרועות באיזה תחושות של אופוריה ואופטימיות חסרת תקנה. את מביאה גם קולות של אחרים, שאז עדיין אולי לא מספיק שמו לב אליהם. על חריגים, על מהגרים שלא התקבלו, אבל תגידי את זה את, מנקודת המבט שלך.
7: מנקודת המבט שלי, קודם כל יש שם כמה תקופות. הקיבוץ הישן, הקיבוץ השיתופי, אני הייתי עשר שנים חברת עין גדי, אני מאוד אוהבת את הקיבוץ. הקלישאה אומרת שאתה יכול לצאת מהקיבוץ, אבל הוא ו... לא יוצא ממך. כמו הגולה. לגבי עין גדי זה נכון מאוד. אבל גם בקיבוץ הישן היו דברים קשים, ואני מביאה אותם. שוב, יחס לחריג, יחס לשונה.
2: תני לי דוגמה באמת ליחס אה, לא הוגן או מקומם אה, לחריגים לאחרים, כשנתקעת יש... בהם ואת מביאה אותם, מביאה אותם ב, בסיפורים שלך.
7: יש לי אה, סיפור שנקרא יקפוץ, שזה צירוף של יקב אפוץ. כן. על ילד שנולד בארץ, אבל הוא בן ליוצאי גרמניה.
1: יקי. והוא
7: מדבר במבטא יקי, ובתקופת הצנע, שכל אחד מביא את הסנדוויץ' עם ה... אני לא יודעת, עם המרגרינה, הוא פותח קופסה מאותרת ויפה, ושם על איזו מפית, ועל זה לחמניות, וכולנו מסתכלים עליו, וישר אומרים, ההורים שלו בטח קונים בשוק השחור. בקיצור, מציקים לו, והמשפחה יורדת לגרמניה. אז גם מסתכלים על זה כדבר נורא ואיום. גם ליהודים וגם אני, לגרמניה, בסופו וגם בסופו בשנות הדבר,
2: ה-50. כן.
7: בסופו של דבר, אני מספרת את זה בגוף ראשון. אגב, <עד> זה סיפור שלא היה ולא נברא, אלא בדמיוני, אלא שיכול היה להיות, <עד> והיו דברים כאלה. <עד> אני מסיימת את זה בזה שאני מסתכלת פעם וחוברת... לזכר נופלים, ומסתבר שהוא חזר ארצה ונלחם ונפל פה. ואני אומרת, עכשיו, עכשיו אפילו מאוחר לבקש ממנו סליחה.
2: מדהים. ההצגה של מיסיס לורי זה שם ספר ש... הביקורים שמ... שלך. איפה אפשר למצוא אותו, אגב? הוא בחנויות?
7: <uniforms> לפני שבועיים הוא מצוי בצומת ספרים, mm-hmm. ואפשר גם לרכוש אותו דרך ההוצאה עצמה, ואז קצת יותר מוזל. אני רק רוצה להדגיש, אם אפשר, שלמרות שכל הסיפורים מבוססים, חלקם הגדול על מציאות,
1: mm-hmm.
7: הם אף פעם לא אה, יחס של אחד לאחד. וואו, wow, זה ברור. הם רובם פרי דמיוני להוציא שני סיפורים.
1: שהם? הם מוקדשים
7: לזכר הוריי. האחד נקרא התרת נדר, הוא סיפור על אבי. Mm-hmm. ואחד נקרא המצעד שצעד, זה mm-hmm. סיפור על אמי שהייתה מורה בבית ספר מיוחד, ולא רצו לתת לתלמידים שלה לצעוד עם לפידים בחנוכה, כי הם אולי לא, לא, לא מספיק כשירים לכך, mm-hmm. והיא על זה והמצעד צעד, וכאן הסיפורים הם יחס של אחד לאחד. Mm-hmm. כל השאר הם פרי דמיוני, מבוסס על כל מיני התנסויות שלי. לאחרים.
2: יש קובץ uh, סיפורים uh, שמחכה לפרסום נוסף, לספר נוסף?
7: בינתיים מה שמתבשל זה קובץ שירים. Mm-hmm. אבל טוב, אז אני, <coughs> <coughs> אני לא יזמתי אפילו את הספר, ההוצאה פנתה אליי.
2: נכון, כי פרסמת פוסטים ומישהי <coughs> מההוצאה קראה ש- את
7: זה. כדאי לאנשים לדעת. יש אפשרות לפרסם בפיינסטיקט. בדיוק,
2: אפשר, הכל יכול לקרות, במיוחד כשאנחנו מעיזים אפילו בגיל 79. חנה קברוט, איזה כיף לשמוע אותך, ובהצלחה עם הספר, ההצגה של מיסיס לורה. תודה
7: רבה לך. להתראות. להתראות.
2: אנחנו עם שלומי שבת, שגם הוא ישתתף בפיקניק זום היום.
8: חבר אמר לי לכתוב שירה לך על כל מה שראיתי בפניך על השלווה ללא מילים הניחוחות והצלילים הכל היה כל כך יפה בעיניך הבא le se het not mitisha <imitation> im mit ben When you love me, I went and I tried to win you, and I didn't always know you, because everything is not coming, I'm changing from you. Shabbat shalom
2: עכשיו אנחנו עם משהו שכבר הזכרנו באייטם הקודם עם השופטת. 23 ביוני, ממש שבוע אחורה, היה יום האלמנות הבינלאומי. כן, יש דבר כזה. היום הזה גם מוכר על ידי, הוא בעצם אפילו הוקם על ידי האו"ם כדי לפעול בנושא העוני ואי הצדק שעומדים בפני אלמנות ומיליוני הנתמכים על ידן. Uh, במדינות העולם. אתמול uh, דיברנו כאן על ההצגה ארגזים, שהיא מונודרמה שמבוססת על uh, סיפור אהבה של uh, סבא של היוצרת, רחל uh, ורבוב. סיפור אהבה שפרח בינו לבין השכנה, שניהם היו אלמנים. Uh, הוא היה בן 92, כשזה נגמר, היא הייתה בת 65, הרוחות מאוד סערו. Uh, בקיצור, האלמנות uh, מספקת לנו מצבים... Uh, מאוד מאוד מעניינים, ומי שהסבה את תשומת ליבנו ליום הזה, היא לא אחרת מאשר יעל חביב. שלום יעל. שלום איציק. ואת רכזת הגיל השלישי במכון אדלר. נכון. באמת, הפרקת מה... זוגית
9: ופרטנית בגיל השלישי.
2: למשל, גם, נכון. <laughs> אה, את צריכה להתקרב טיפה לטלפון כדי שנשמע אותך, אלא אם כן חן כן יכולה לעזור.
9: אוקיי, okay, אתה שומע
1: oh, אותי יותר טוב? Oh,
2: עכשיו מצוין, כן. נהדר. אז מה יש בה באלמנות שהיא כל כך, גם טעונה מעצם הטרגדיה, אבל גם מספקת המון מתח נוסף?
9: כן, האלמנות, אני חושבת, קודם כל זה באמת מפגש עם המוות. זאת אומרת, אנחנו פוגשים את המוות מאוד מאוד מקרוב. ומעבר לזה, זה איזשהו בעצם להתחיל חיים חדשים. זאת אומרת, לסיים, אם אני רגע מדברת באמת על הגיל המבוגר יותר, על התאלמנות בגיל מבוגר, זה איזשהו, בעצם, איזשהו תכנון מחדש של החיים, לראות איך אני חי לבד, עם בן אדם שהייתי מאוד מאוד רגיל לחיות איתו. אתה יודע, גם הרבה פעמים יש בזוגות חלוקת אחריות, ופתאום אני צריכה לקבל אולי אחריות על דברים שמעולם לא התעסקתי בהם. אז המפגש בעצם עם העולם שבחוץ, שהן, באלו שהן עיניים חדשות, שצריכות להיות גם שלו וגם שלה, ולמלא את חסר. וזה אתגר, זה אתגר לא פשוט, כי אנחנו גם חווים אבל מצד אחד, וגם מצד שני צריכים להתחיל לתפקד.
2: מן הסתם יש, אני אומר מן הסתם כי הרבה פעמים זה כסוג של קלישה, אבל נשים יש תחושה שהן חסונות יותר במצבים של אלמנות מאשר גברים? זה
9: נכון, זה, זה מאוד מאוד נכון. גם מחקרים מצביעים על זה שיותר גברים מתים בשנה הראשונה להתעלמנות שלהם. הרבה מאוד גברים שמתאלמנים פשוט מסיימים את חייהם בשנה הראשונה להתאלמנות.
2: זה לא הגיבור ו... של ההצגה שדיברנו עליה אתמול. זה לא, לא, 92
9: <laughs> זה נשמע. לא, כמה, גם וואו. הוא
2: ניהל את הרומן, <laughs> את הפרק ב' במשך 15 שנים עד שהוא מת. נפלא,
9: כן. נפלא. ובאמת... אנחנו רואים שנשים, דווקא אחרי ההתאלמנות, הרבה מאוד נשים, דווקא מתחילות להיות הרבה יותר אה, חסינות ומתפקדות ועצמאיות אה, ומאוד מאוד ממוקדות מטרה. זאת אומרת, משהו בהן מאוד מאוד נפתח. עכשיו אני מדברת מאוד מאוד בכללי, איציק, אתה יודע, בסוף כל אחד מאיתנו חווה את האבל ואת ההתמודדות. לא בוודאי. מאוד מאוד אישי. אבל כן, באמת נשים מגלות יותר חוסן מגברים. אגב, מחקרים גם מראים שגברים הרבה יותר מהר נכנסים לזוגיות מחודשת. זאת אומרת, כנראה שגם הפן ההישרדותי, המאוד מאוד אנושי, ככה קורא לגברים לצאת ולחפש מערכת יחסים זוגית ש- שתעזור להם בעצם לחיות ולהתקיים, לשרוד.
2: ובכל זאת, היום הזה, על ידי האו"ם, נקרא יום האלמנות, לא יום האלמנים נכון. והאלמנות. נכון. למרות שהן חסינות יותר.
1: יש... אני פשוט
2: לומר פה איזה מחאה של הגברים.
9: נפלא. אז באמת, אתה יודע, כשראיתי את היום הזה, הוא היה לא מנוקד, ואמרתי, ברור שזה יום האלמנות. האלמנות, כן. ברור, אנחנו מדברים על גברים ונשים כמקשה אחת. יש הרבה מאוד הבדל, אבל אנחנו מדברים על האלמנות בעצם בעולם השלישי. לזה מתייחס יותר האו"ם. באמת נשים שכל חייהן מופקדות בידי בעליהן. וביום שהבעל אה, אה, מת, בעצם אין להן משמעות בעולם. ואנחנו את זה, רואים את זה בהרבה מאוד תרבויות. אה, נשים שמתלמנות בגיל צעיר, אה, נכפה עליהן לא להתחתן מחדש וללבוש חורים עד סוף ימי חייהן. אה, אז באמת יש תרבויות של העולם השלישי, אה, שהאלמנה, באמת המקום שלה במקום מאוד מאוד לא מתפתח, ומאוד מאוד לא מאפשר בעצם לבנות חיים חדשים. לא שזה קל בעולם שלנו, כן? כמובן. כן, <laughs> כן, כן. אלמנות ואלמנים בגיל המבוגר, גם הם מתקשים במציאת זוגיות. והרבה פעמים מתוך חושי, אתה יודע, מול המשפחה, מול הילדים, מול הירושה, מול הרכוש. זה דברים שעולים הרבה מאוד למציאת זוגיות אחרי התלמנות.
2: כן, ב- בואי באמת נדבר על, ה- על המתחים שה... ה- ה- הזוגיות החדשה הזאת אצל אלמנים מייצרת בתוך המשפחה הקרובה ובקרב שכנים וחברים שמרימים גבות. למה בעצם אנחנו, אני לא רוצה להיות אכזר, אבל לומר, יש איזה מין רצון של חברות מסוימות או שכבות מסוימות לראות את האלמנה תמיד באלמנותה, ברגע שהיא איבדה את בעלה, שתישאר כך.
9: זה נכון, אתה, אתה מאוד מאוד צודק, יש לנו איזשהו קידוש של האלמנה, אנחנו מצפים מהאלמנה להמשיך ולהתאבל ולחיות בעצב ובעצם לא לחדש את, את חייה ואם חלילה אנחנו לא נעלה על, על, על דל מחשבתנו שאולי יש לה צרכים של להיות אוהבת ונהבת או של מגע פיזי או של קרבה רגשית, דברים שאנחנו לא, לא כל כך מדברים עליהם ונותנים להם לגיטימציה ואני מסכימה איתך שבאמת גם בחברה שלנו יש איזשהו רצון לשמר את האבלות להחזיק את העוולות שאולי אם אני ממשיכה ומתקדמת לקשר אחר, אז אולי אני בוגדת בזכרו של בעלי, או כן. אולי אני אה, לא מכבדת את זכרו, אה, וזה לא נכון, כן. זה לא נכון, זה איזושהי קונספציה מאוד מאוד מוטה.
2: אני, אני, אני זוכר בילדותי הייתה לנו שכנה שבעלה נפטר, ובמשך שנים כמעט ארוכות, אני זוכר, היה לה מנהג להתיישב כל... כמעט כל יום או יומיים על מרפסת, ופשוט לקונן. אנחנו וואו. היינו עוברים ברחוב והיינו שומעים אותה מקוננת. זאת אומרת, זה היה נראה לה התפקיד שלה. את יודעת מה? עכשיו שאנחנו, ככל שאנחנו מדברים, אני מסכים שזה יהיה יום האלמנות, והאלמנים יפתרו את הבעיות במקום אחר וביום אחר על ידי... אני צוחק כמובן, אבל אני בהחלט מבין את הקושי גם באמת של נשים, במיוחד בעולם השלישי, אבל גם אצלנו, לפתוח בפרק ב' מבלי לקבל הרמות גבה. ו... הסתייגויות וצקצוקי לשון אחרים. נכון,
9: וגם באמת בטיפול זוגי אנחנו שואלים, אני שואלת הרבה פעמים אלמנות או אלמנים, מה זה זוגיות? מהי זוגיות עבורכם, זוגיות שנייה, זוגיות אחרי תלמנות? אם באתם עם מערכת יחסים טובה או מערכת יחסים לא טובה? אם יש גיבוי של המשפחה או אין גיבוי של המשפחה? אם אתם רוצים לחיות ביחד, זאת אומרת, יש המון המון שאלות שמרכיבות את השיח סביב הזוגיות השנייה
2: אחרי תלמנו. יעל חביב, מטפלת זוגית ורכזת הגיל השלישי במכון אדלר, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. אנחנו נשוב ונשוחח כאן, כמו שאת הגענו לסוכריה שהבטחנו לכם הערב בשש, ייפתח אירוע זום שהוא לא פחות ממרחיב אה, לב ומעורר הערכה אה, מאוד גדולה לכל מי שמעורב במיזם הזה. עוד מעט אנחנו נ, נגלה לכם. אה, נספר שהערב הזה ייפתח אה, 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 בפיקניק מיוחד, אה, שבו זקנים רבים בבתיהם שלהם יזכו לארח אה, מתנדבים שיגיעו עם סלסלות פיקניק, כן. ואז יתחיל האירוע הגדול, ובזה אחר זה, שימו לב, בשידור חי, יופיעו בפניהם גדולי האומנים של ישראל. יורם גאון ששמענו פה, ושלומי שבת ששמענו, ו... רונה קינן ואלי גורנשטיין ושלומי שבן וכמובן אילנית שאנחנו שומעים עכשיו. זה יהיה בעצם אירוע שיא של מיזם שהוביל בחור באמת נפלא, שמו ירון אייזיק, ביחד עם חבורה מצוינת, והכל הם עשו בימי הקורונה כדי לרומם את רוחם של קשישים בבידוד. שלום ירון אייזיק. שלום,
0: נעים מאוד. מה שלומך? אני מעולה, מתרגש.
2: קודם כל, שאפו על המיזם ושפוע על הסיום גם.
0: אז איך הכל התחיל?
2: איך הכל התחיל?
0: הכל התחיל בסוף חודש מרץ, שכולנו נכנסנו בעצם לתקופת הקורונה ותקופת הסגר. אני ועוד ארבעה חברים, סוזי דנור וקורין הדס ומשה ארליך. בעצם כמאמנים בתוכנית של ביטוי עצמי ומנהיגות, זו תוכנית של Landmark, שמטרתה לת... לסייע לאנשים להתפתח אישית על ידי יצירת פרויקטים לקהילה ללא מטרות רווח, מצאנו את עצמנו בקורס נעצרים ושואלים ושואל... את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות בתקופה הזאתי, מאשר לשבת בבית כמו כולנו בחל"ת כשהכול נעצר. ו... ובאמת אחד מהדברים שמאוד נגעו ללב שלנו, גם לתוך ה... חוויה אישית, כל אחד בביתו הוא, וכמובן הקהילה המבוגרת שהיא הייתה במוקד, בתוך כל הבלאגן הזה שנוצר, איך אנחנו יכולים לבוא ולתמוך בהם, ואיך אנחנו יכולים להעצים את החוויה שלהם. אני אישית ראיתי שלא מעט חבר'ה מבוגרים שאני בתקשורתם, גם בפרויקטים נוספים, מצאו את עצמם עובדי עצות. מה אני עושה? יש פתאום כל מיני בקשות של רווחה, יש כל מיני פניות או דברים שהמציאות החדשה הכתיבה להם. אז בעצם מה שיצרנו בעניין של שבועיים, מערכת התנדבותית מלאה של כל בוגרי התוכניות של הנדמרק, שבעצם קלטנו מעל 100 מתנדבים ונתנו מענה, קלטנו אצלנו יותר מ-200 זקנים, לשיחות על בסיס פעמיים בשבוע, שזה מצד אחד להנעים את זמנם, ליצור יחסים ולראות איך אפשר לתת להם איזושהי אוזן קשבת, איזושהי תמיכה. בכל התקופה הזאת, ועלו לא מעט דברים מדהימים שגם ראינו תוך כדי, ממשפחות שלקחו של את זה כפרויקט משפחתי ועשו הופעה בזום לאחד מהעסקנות, ועזרה בתרופות, ועוגות לשבת שהשאירו מחוץ למפתן הדלת, וזה דברים שקיבלנו כהפתעה, מתוך, מתוך היחסים שנוצרו בין ה... מתנדבים שדיברו עם אותם חבר'ה מבוגרים.
2: נפלא, זה קרה בימי הקורונה, ועכשיו אנחנו, אתם לקראת אירוע סיום ימי הקורונה, או אמרתי שזה אירוע שיא, אה, פיקניק שיקרה היום בזום. אה, איך זה בדיוק התבצע?
0: אז בעצם מה שהולך להיות היום, כחלק מהרעיון שלנו איך לתאור, להמשיך את היחסים ולהעמיק את היחסים שנוצרו בין אותם מתנדבים, ראינו לנכון שמה שהיה חסר זה היכרות של פנים מול פנים. אז בחרנו ליצור משהו שגם ייתן איזושהי חוויה אישית, ומעבר לזה, אם אנחנו מדברים על זה שהחבר'ה המבוגרים עדיין נמצאים בבית ומפחדים לצאת, אז איך אפשר להביא קצת תרבות אליהם ולעשות משהו שנותן תשומת הלב האישית ומעצים אותם? אז באמת פנינו לכל רשימת האומנים שציינת. כן, איך
2: כולם הסכימו מיד, אנשים, טוב, עכשיו הם לא נורא עסוקים, אבל זה לא קל לקבץ את יורם גאון, שלומי שבת, שלומי שבת, אילנית, רונה קינן, אלי גורנשטיין, לערב אחד של זום, איך זה קרה?
0: תראה, אני יכול להגיד לך שאם יש משהו שנוכחתי לדעת, מהאנשים שעבדנו איתם, וזה כל אותם בוגרים ומתנדבים שלקחו חלק בפרויקט, מצטרפים. בימים האחרונים, והרצון לחבק את הקהילה המבוגרת ולעזור, וכולל האומנים, ואם נשים בצד רגע את כל נושא התרבות והזמן שלהם, כי אני לא נכנס למה שהם עושים, אני מעריך כל אחד על הרצון לבוא ולפנות את הזמן ולהקדיש את תשומת לב, זה אומר אמון על כל מי שהם יפה. בכלל כאומנים ובני אדם.
2: ירון אייזיק, אנחנו חייבים לסיים שוב ברכות ויישר כוח על המיזם הנפלא, ושיהיה לכם כיף בפיקניק.
0: קודם כל, תודה רבה, ואני גם רוצה, ברשותך, להוקיר כן. גם את, את גופי הרווחה של חברת תגבור. במהירות,
2: אנחנו לקראת סיום.
0: אין בעיות, את, את חברת תגבור ואת העמותה לקידום
2: החינוך תל אביב-יפו, שהם בעצם נתנו את ירון אייזיק, תודה רבה. כאן אנחנו מסיימים עוד תוכנית של 60 מחדש. תודה רבה לאיתי סופרין, אבי שמאי, חן עוז, טכנאית השידור. מה שקרוך אחרינו, יובל אביבי, מה יעשה לאן יושע? נתראה כאן גם מחר.